0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcast Forum avec Stéphane Soumier. Stéphane Soumier, journaliste, ancien animateur et directeur de la rédaction de BFM Business. Au moment où on enregistre cette interview, il lance sa propre chaîne, Bismart en juin 2020. On discute dans cet épisode de la création de sa nouvelle chaîne, mais cet épisode est surtout une discussion sur l'actualité et la situation économique, la sortie de la crise, les perspectives. Une réflexion intéressante et essentielle dans cette période incertaine. On démarre directement en discutant de la création de Bismart, mais assez parlé. Je vous laisse avec Stéphane Soumier, Elie et Lucas. Bonne écoute.
1: Pour commencer, on voulait euh, revenir sur la chaîne que vous avez créée, euh, qui s'appelle encore Bismart. Euh, oui, que vous euh, que vous avez annoncé en tout cas. Euh, voilà. euh, à la création, euh, on a lu notamment des articles qui disaient qu'elle promettait de donner la parole à, à ceux qui avancent, innovent, qui prennent des risques, créent des emplois et jouent un rôle moteur dans l'activité économique, euh, concrètement c'est en fait une chaîne qui va euh, s'orienter vers les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, c'est bien ça
2: Les audacieux, le claim c'est la chaîne des audacieux, voilà, donc euh, pas forcément d'ailleurs, enfin oui évidemment, hein, le, le, le cœur de cible c'est… Euh, euh, l'entreprise, d'une manière générale. Elle va être limite B2B, cette chaîne, hein, mais on pourra en reparler. Hein, C'est-à-dire que notre conviction, on est trois associés, notre conviction, c'est que la, la, pour retrouver de la valeur dans les médias et dans la formation aujourd'hui, puisque c'est tout le problème, hein, aujourd'hui, il faut que l'information, elle coûte cher quand même, donc il faut trouver un moyen de, de lui donner de la valeur. Et on pense que nous, la niche, l'ultra-spécialisation est sans doute le, le, le moyen le plus intéressant de retrouver de la valeur pour, pour l'information. Donc, euh, donc, oui, oui ce sera les entreprises, mais les audacieux. Ça veut dire qu'on espère quand même s'ouvrir à l'ensemble des champs qui euh, pourraient nous surprendre. Voilà, c'est un peu ça l'idée quand même.
0: Euh, D'accord, très bien. Donc, étant donné que vous vous adressez aux audacieux, donc vous vous adressez aux entrepreneurs, est-ce que vous pensez, avec la situation actuelle, que cette crise va fondamentalement modifier les méthodes de travail des audacieux comme vous les appelez des auto entrepreneurs des entrepreneurs qu'est-ce qui va réellement changer est-ce que ça va évoluer est-ce qu'on va oublier alors ce qui va
2: se passer attention attention dans votre question il faut faire attention aux termes vous avez dit des auto entrepreneurs des entrepreneurs c'est pas la même chose je suis un petit peu inquiet on verra mais il peut y avoir une petite inquiétude pour un mouvement qui était un mouvement de fond une véritable lame de fond qui était, alors qu'on peut symboliser à travers l'auto-entrepreneur, mais qui était, euh, alors moi j'aime plutôt d'ailleurs parler d'auto-employé que d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire le gars qui se prenait en charge, euh, Macron avait eu cette phrase à un moment qu'il avait piqué à d'autres d'ailleurs, hein, euh, qui avait plus de facilité à trouver un client que trouver un patron. Donc, il y avait quelque chose là autour du travail individuel, de l'auto-entrepreneuriat et puis ensuite, il y avait pas mal d'entreprises qui commençaient à théoriser ça. Alors, on parle d'entreprises augmentées et qui pouvaient agréger des talents comme ça en fonction des projets qui pouvaient être lancés. Et puis ensuite, les talents ou les auto-entrepreneurs allaient faire autre chose. Beaucoup insistaient sur la précarité de cette nouvelle forme d'emploi. Moi, j'insiste sur la liberté qu'elle donne. Il y a toujours un adage qui m'a intéressé dans ma vie, c'est un patron, un patron, deux patrons, plus de patrons. C'est-à-dire qu'à un moment, la force de travail que vous représentez, parce qu'elle a une certaine valeur, elle prend toute sa liberté. Vous êtes une puissance de négociation. Vous êtes une puissance à même de contractualiser votre force de travail avec différents acteurs en fonction de l'offre et de la demande. Et donc, ça, ça me plaisait bien. Là, ça va être pour le coup, à mon avis, assez compliqué vu les wagons de licenciement auxquels on doit s'attendre. Donc, pour les auto-entrepreneurs, pour le freelancing, pour tout ça, on va voir. Derrière, pour l'entrepreneur en lui-même, on verra, je pas au-delà de ce qu'on est en train de faire là, par exemple, c'est-à-dire sans doute beaucoup plus de généralisation de télétravail, et ça, c'est très, très bien. Euh, moi, j'attends pas de, de, de modification fondamentale. Je vais même aller un tout petit peu plus loin, et, et, mais pour qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que c'est peut-être là-dessus que vous m'attendez. Je n'espère pas de modification fondamentale. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu constate si, si on regarde un petit peu aujourd'hui ce qui nous a maintenu la tête hors de l'eau euh, Alors, on, on laisse tomber à la limite tout le secteur de l'énergie, parce qu'il faut qu'on soit tous bien d'accord. Hein. Euh, ce qu'on vient de traverser, c'est rien au regard de ce que serait une crise énergétique. En gros, le, on a tous bien conscience hein, que euh, le vrai truc vraiment difficile à gérer, ce serait que l'électricité s'arrête. Hein D'accord Donc là, en fait, on constate qu'on a un certain nombre de puissances. Pourquoi j'ai parlé de l'énergie Parce que quand même, je suis content euh, qu'il n'y euh, bah, ait, ait eu aucun doute à aucun moment sur notre approvisionnement énergétique. Et il ne peut pas y en avoir, voilà, parce qu'on a une puissance nucléaire qui est là, qui tourne. Bon. Mais derrière… L'industrie agroalimentaire, c'est bien l'industrie qui nous a maintenu la tête hors de l'eau. À un moment, quand vous regardez les choses, je ne sais pas, j'ai eu cette réflexion au supermarché. D'une manière générale, sais, vous allez voir où est-ce que je vais en venir. D'une manière générale, même si c'est beaucoup plus pratique, la salade en sachet m'a toujours un peu euh, euh, rebuté. Voilà. Donc, je prends une salade, machin, puis on la lave. Là, vous arrivez il y a combien de mecs qui l'ont touché, cette salade Tu vois ce que je veux dire Alors que celle qui sort de l'usine, j'en suis sûr. Voilà. Et tout à coup, dans votre réflexion, vous dites, l'endroit quand même le plus surveillé, le plus contrôlé, le plus stérile, c'est sans doute une usine. Totalement. Et particulièrement une usine agroalimentaire. Donc, voilà, ça, ça m'intéresse. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu cette réflexion-là. Et puis, bah, la puissance logistique de la grande distribution, à un moment. Et c'est intéressant, hein, tout ce qui s'est passé, vous avez suivi ça. Quand du jour au lendemain, vous avez une demande de pain de mie, là encore, on va prendre un truc basique, multiplié par 4. Bon Dieu, faut de sacrés circuits de production et de, sacré, et de sacrés circuit logistique. Pour que ça tourne, ah oui, il y a eu des ruptures, machin, à droite, à gauche, ok, mais enfin, globalement, ça tourne, vous comprenez Donc voilà, moi, je pense que, et, et on pourra parler, si vous voulez, des dettes et de la façon dont la finance, aujourd'hui, est en train de gérer tout ça. Mais en gros, je pense que c'est un petit peu, paradoxalement, ce qui était le plus décrié du monde d'après, qui il a quand même prouvé que, heureusement qu'il était là, pour nous faire passer ce cap euh, difficile. Euh, on est qu'au commencement hein et maintenant c'est une vraie belle grosse crise économique qui commence mais en tout cas la crise sanitaire et le moment où globalement c'est je mange ou je ne mange pas qui sont quand même des questions existentielles qu'on ne pensait pas avoir à se poser enfin, je, enfin en tout cas je n'avais pas ça en tête euh, bon ben voilà euh, on se dit heureusement qu'il y a de bonnes grosses puissances efficaces appuyées sur euh, des recettes économiques euh, et des recettes d'entreprises
1: éprouvées d'accord vous avez dit qu'une grosse économique, une grosse crise économique pardon, se préparait, je crois qu'on en est tous conscients, mais par rapport à l'ampleur, c'est assez difficile de, de vous voir. Enfin, on sait que ce sera une crise de grande ampleur, mais selon vous, euh, est-ce que donc, ça va être une plus grosse ampleur que la crise de 1929 Est-ce que ça va être la, la crise du siècle, comme quelqu'un en dit Est-ce qu'il faut la minimiser un peu Il y a un truc
2: qui m'a euh, qui, qui euh, énervé dès le début, c'est la comparaison avec la crise de 1929. Ça n'a rien à voir. La crise de 1929, c'est effectivement la crise d'un modèle économique en surchauffe. OK. La crise de 2008, c'est la crise d'un modèle financier en surchauffe. OK. Cette crise-là n'a rien à voir avec l'économie. Cette crise-là n'est le fruit d'aucun dérèglement économique. Rien. Ça a été un choix politique, rationnelle, des autorités euh, publiques de tous les grands pays du monde, et même les plus petits d'ailleurs, on peut dire de tous les pays du monde, à quelques exceptions près, d'arrêter l'économie pour sauver un certain nombre de vies. ok Donc ça veut dire que rien n'a été détruit au sens propre, on n'a pas traversé une guerre, donc il n'y a rien à reconstruire. On a juste traversé, un, enfin, on a juste un coup d'arrêt, coup d'arrêt créé par une crise sanitaire qui amène une crise, qui amène, à mon avis, à une crise plus psychologique qu'économique. Je m'explique, le, le sujet, c'est euh, une éventuelle relance. Beaucoup de gens ont été traumatisés par ce qui vient de se passer. On peut penser que injecter massivement, alors, des milliards de dollars, en gros, au dernier décompte, c'était 8 000 milliards de dollars, ont été injectés dans le circuit économique par les États pour essayer justement de détruire le moins possible de valeurs, de richesses, d'emplois, etc. Bon, évidemment, ça ne suffira pas. Mais réinjecter maintenant des milliers de milliards de dollars, pas sûr que ça permette une relance, parce que le traumatisme va nous amener globalement, à épargner massivement. Déjà, on était en train d'épargner massivement après le, avant le, le, cette crise, un tas de raisons, notamment le vieillissement de la population. Mais là, euh, sans doute, ce réflexe va-t-il être décuplé Et donc, c'est là qu'on a un problème. Voilà. Et donc, c'est là qu'on est face à un écueil qui fait que… Euh, euh, L'OFCE a fait un rapide calcul. Alors, c'est juste pour qu'on ait une idée, hein. Mais en gros, quand même, globalement, quand on prend l'ensemble de la population française, l'ensemble de la population française, et notamment les masses de salariés indemnisés par le chômage partiel, on a plutôt fait des économies pendant cette crise. Paradoxalement, le fait qu'aujourd'hui, 11 millions de salariés n'aient pas pu sortir de chez eux, mais aient été indemnisés à 85%, fait que, en fait, il y a quelques alors à ça va, ça, le chiffre va vous sembler énorme, mais euh, à l'échelle de l'ensemble des foyers français, c'est pas beaucoup, il y a quelques dizaines de milliards d'euros qui ont été économisés, et on va dire quelques centaines d'euros par foyer qui ont été économisés par rapport à euh, ce qu'aurait été une dépense normale. Et bien, il n'est pas sûr du tout qu'il soit réinjecté dans l'économie par la consommation. Voilà. Donc, euh, donc on va voir. Euh, du côté des entreprises, le problème c'est qu'elles ont eu très peur, euh, pour beaucoup d'entre elles, euh, qu'elles se sont gorgées de cash qu'elles ont pris tout ce qu'il y avait à prendre, prêt garantie d'État, euh, facilité de trésorerie, euh, certains, les retailers, ont arrêté de payer des loyers, etc. Et tout. Là aussi, pareil, euh, il n'est pas sûr du tout qu'elles euh, relâchent les vannes et notamment qu'elles investissent massivement. Ça va plutôt être sans doute ceinture ou bretelle. Hein ce sont des réflexes finalement à peu près normaux. Donc voilà, c'est ça qui va amener sans doute une sorte de paralysie de l'appareil euh, économique euh, chacun regarde l'autre vous le voyez même dans les relations B2B c'est à dire euh, ok je vais recommencer à produire mais attends si je recommence à produire alors que tu n'as pas recommencé à vendre qui va porter le stock euh, donc euh, si on n'est pas d'accord euh, peut-être que moi je vais recommencer à produire doucement et puis en plus j'ai euh, mes salariés qui euh, bah, pour certains d'entre eux ne sont pas trop chauds pour euh, revenir bosser encore en ce moment ce qu'on peut comprendre moi ça m'arrange un peu d'ailleurs parce qu'avec euh, les normes sanitaires euh, bah, si j'ai moins de monde dans l'usine puisque je produis un peu moins ça va peut-être pouvoir un peu mieux s'organiser. Bref, voilà. Tout ça fait qu'à un moment, on a cru, on a espéré un espèce de V. Hein, bam, on va tomber très fort. Mais comme on tombe très fort pour des raisons artificielles, ben, on va remonter aussi fort. Bon, ben, Aujourd'hui, euh, allez, on va espérer un U. Hein, donc, euh, On descend, on a un espèce de plateau et puis on remonte. On va espérer que ça ne va pas être un L. Hein, C'est-à-dire, on descend et puis on a un plateau. Et ce plateau, on ne voit pas trop quand est-ce qu'il va remonter. Voilà, c'est un peu ça l'idée.
0: D'accord, donc, donc selon où, en fait, une crise psychologique, euh, bah, le, le résultat, c'est qu'on est totalement dans… dans on ne sait pas ce qui va se passer, et on est incapable de déterminer… Et, si et alors
2: là, les amis, vous, êtes, vous faites des études d'économie, hein, c'est euh, quand même vieux comme Keynes, comme les esprits animaux, euh, c'est ça l'économie, hein, c'est d'abord ça, c'est d'abord euh, ce qui se passe dans l'état d'esprit de l'ensemble des agents. Hein.
0: Oui, bien sûr. Et eh bien, voilà. Ben non, ce que, que j'essaie d'expliquer, de en fait, c'est que vous l'avez dit au début, que vous avez détesté cette comparaison avec la crise de qui est totalement, qui est totalement différente. Mais donc, du coup, est-ce qu'il y a moyen, en fait, d'essayer de visualiser, d'essayer de comprendre euh, les, les conséquences de la, cette crise psychologique Est-ce que ces conséquences vont être pires au niveau social, au niveau euh, emploi, euh, etc., ou est-ce qu'on ne peut tout simplement pas le savoir
2: ben, je... Là, pour le coup, il faut... je, suis quand même... je, suis un... je suis un battleur, moi, vous savez, je ne suis pas un macroéconomiste diplômé. Hein. Donc, euh, ces questions-là, euh, bah, elles sont fortement débattues entre macroéconomistes dé...
0: ouais. justement, entre
2: tous ceux qui ont les parchemins. Euh, tu prends une question comme l'inflation. J'ai lu euh, autant d'arguments dans un sens que dans l'autre sur un éventuel retour de l'inflation. Euh, très franchement, là… On est, on est dans le brouillard. C'est okay. ça qui est intéressant, d'ailleurs, à chacun d'entre nous, tu vois, euh, bon, on, on peut dire quand est-ce qu'on enregistre, là. Hein, donc, on est, euh, on est au premier jour du, du déconfinement. Je vois sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu aussi ce matin, on, on, on fustige et on dénonce les gens qui font la queue devant chez Zara pour acheter des chemises. Mais bon Dieu, vous voulez quoi Vous voulez qu'on crève tous là, Tu vois, comment veux-tu modéliser un, un, un comportement euh, économique et un comportement de consommation, quand tout à coup, euh, on va se faire euh, euh, fustiger, dénoncer, parce que euh, on essaye d'avoir un comportement à peu près normal et on essaye de remettre en route la machine économique. Ils ont envie d'aller chez Zara, mais
0: qui <rire> ça chez Zara est Parce qu'on en parlait justement avec Lucas juste avant le podcast. De, en fait… Euh, vous avez parlé au début euh, du, du, du secteur de l'alimentaire. Vous, de... vous en disiez quoi Vous en parliez, vous en disiez quoi euh, ben, On expliquait qu'on trouvait ça bizarre que ce soit une, euh, une priorité chez certaines personnes d'aller acheter des vêtements euh, dès, le, dès le premier jour du déconfinement. Enfin bon
2: Dieu, mais, mais laissez-les vivre enfin, C'est quoi Non mais c'est dingue C'est comme, vous savez, il y a un truc, et alors ça aussi, ça a été un truc de fou quand même dans cette histoire, c'est que tout à coup, à un, un moment, j'ai eu l'impression qu'il fallait souffrir. À un moment, j'ai eu l'impression qu'il fallait faire pénitence. Il fallait s'excuser de quelque chose. À un moment, il y aurait eu une... C'est quoi C'est une punition divine Et alors, il euh, faut aller à genoux C'est quoi les activités autorisées Alors, euh, par exemple... Euh, je veux dire, on a... enfin, euh, donc... Alors, donc, Zara, c'est interdit, mais j'aimerais bien savoir ce qu'on a le droit d'acheter. Mais alors, attendez, c'est quoi euh, Aller faire réparer mon scooter, j'ai le droit Ou, euh, euh, attendez, à quoi j'ai pensé, moi Aller m'acheter une bonne bouteille de vin, bon Dieu. Ah oui, ça, j'ai le droit, c'est un peu noble, etc. Et tout. Non, mais les mecs, alors oui, les livres, ah, ça, j'ai le droit. La librairie, j'ai le droit. Ah, ça, c'est formidable. S'il y a une queue à l'entrée des librairies, ça, c'est… Voilà, ça, c'est bien, ça. Mais la chemise, non, j'ai pas le droit. Non, mais on se
0: fout de la gueule de qui, là Oh, les gars, oh Je pense que les gens ont surtout peur d'une deuxième vague, mais bien évidemment, on comprend, on comprend ce que vous dites. Vous avez raison. Euh... La deuxième
2: vague, elle arrivera si elle doit arriver, tu sais. Alors, pour le coup, franchement, euh, on va vivre avec. C'est-à-dire, si, tu... si... Si... si tu te déconfines pas… Alors là, oui, tu es sûr d'aller vers euh, une catastrophe économique, mais majeure. Bien sûr. Donc, la deuxième vague, si elle doit venir, elle viendra. A priori, de ce qu'on lit, à hein, droite à gauche, hein, euh, si elle vient, c'est au mois de juillet.
0: Bon, ben voilà. Bien sûr au début de l'interview vous avez parlé du secteur alimentaire vous avez dit que c'était forcément que c'était un des secteurs qui avait le plus marché forcément l'industrie l'industrie agroalimentaire est-ce que vous avez en tête un autre secteur une autre industrie qui va profondément bénéficier de cette crise et qui ne semble pas logique qui ne semble pas évidente dans la tête de tous les français parce que
2: celle qui est évidente c'est ce qu'on est en train de faire là les amis oui bien sûr mais est-ce que vous en avez euh, une autre en tête qui va comment tirer les euh, épingle euh, du jeu Il faut. Vous avez vu que euh, le Nasdaq, euh, donc euh, l'indice de la technologie euh, oui. à New York, a non seulement récupéré du crack du, du début du, du confinement, mais même maintenant 4-5% au-dessus euh, de ce qui était euh, de, de l'avant-crise. Hein Pour Netflix, Amazon, je n'ai pas les chiffres en tête, là, puis il faudrait regarder les derniers, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais, enfin, c'est des progressions stratosphériques. Et parfaitement justifié. Mais attention, justement, je travaille avec les entreprises. Tout ce qui est, alors rentrons un peu, on est business school quand même, donc rentrons un peu dans le détail, mais tout ce qui est finance d'entreprise, digitalisation, digitalisation, comptabilité, clôture, gestion des risques, P2P, tout ça. Tout ça, alors tu vas être sur une accélération, notamment euh, tout ce qui est les systèmes de paiement, les systèmes de facturation. Euh, là, il va, il va se passer des choses passionnantes. Tout ce qui est système de, de paix, c'est-à-dire quand sont tombées les dispositions, des dispositifs du chômage partiel, tu as eu une vraie différence entre les entreprises qui étaient digitalisées et qui se sont vues injectées en fait, par euh, l'ensemble de ceux qui fournissent ces solutions de digitalisation quasiment en temps réel les dispositions gouvernementales au fur et à mesure où elles tombaient et puis ceux qui n'étaient pas digitalisés et qui ont dû courir à la pêche aux infos à droite à gauche, les experts comptables ont fait un énorme boulot là-dessus, mais enfin c'était un tout petit peu plus compliqué, donc ils se parlent hein, entre eux, donc ils ont parfaitement compris et donc je pense que sur tous ces éléments-là il va y avoir des investissements qui vont être coupés, mais je pense que ceux-là ne seront sans doute pas coupés, peut-être même accélérés, voilà. Après, alors, je dois dire, j'ai pas réfléchi à la question. Un secteur qui serait surprenant et qui profiterait de ce qui s'est passé. Là, tu me, tu me poses une colle. J'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas d'idée. Je te dis, au-delà de, de tout ce qui est, de tout ce qui est digital, mais, mais ça va vraiment être important. Ça va vraiment être important.
1: Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure des, des mesures envisagées par l'État et même mises en place par l'État. Est-ce que vous pensez tout simplement qu'elles ont été à la hauteur avec les fonds de solidarité, euh, avec euh, le recours massif au chômage partiel, pour ne citer que ces deux mesures-là Est-ce que vous pensez que euh, l'État a fait assez pour euh, limiter une crise économique d'une telle envergure Les amis, il faut vraiment euh, réaliser
2: ce qui s'est passé. Euh, au-delà de, au des donneurs de leçons des mecs des... je savais, il n'y a qu'à Faucon, etc. Et tout, hein on va laisser ça de côté la capacité qu alors d'abord la capacité qu'ont eu les États de répondre avec cette force vertigineuse vertigineuse euh, les États-Unis d'Amérique vont sortir avec 25% de déficit public sur PIB, 25%. Dans aucun manuel d'économie, on n'aurait pu même imaginer un tel chiffre. Bon. Cette capacité-là, nous la devons, nous en Europe et aux États-Unis, aux banques centrales et à cette espèce de très surprenant système financier qui pour des raisons alors, euh, qui nous échappent quand même encore beaucoup, avalent et digère l'ensemble des dettes qui sont aujourd'hui émises par euh, les États développés. Et si je reviens sur l'Europe, j'entends partout l'Europe euh, pas à la hauteur, euh, l'Europe a prouvé son inutilité, mais les mecs, on en serait où sans la Banque Centrale Européenne On en serait où nulle part, nulle part, parce que à aucun moment l'État français tout seul, même, bon peut-être l'État allemand allait à la rigueur, certainement pas l'État, mais en tout cas pas l'État français tout seul, n'aurait été capable d'assumer de telles dépenses, à aucun moment. À aucun moment on aurait pu, mais quasiment en claquant des doigts, il faut se rendre compte de ce que ça représente, c'est de l'argent magique quasiment en claquant des doigts, on a dit on va mettre au chômage partiel, c'est quoi il y a combien là 12 millions de salariés sont aujourd'hui au chômage partiel et si tu rajoutes le RSA, les retraites euh, l'ensemble de nos euh, systèmes sociaux, c'est peut-être 80% de la population aujourd'hui qui d'une manière ou d'une autre est soutenue par l'État
1: mais, mais est-ce que Donc, ça ne vous fait pas peur ça Hein que, 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 que ces dettes soient si colossales et que ça handicape peut-être dans les années futures les, les futures politiques de la France et des, des futures générations
2: ça fait pas peur, mais ça ne fait pas peur par rapport à quoi il y a une image que je prends pour expliquer ça tu vas comprendre très vite, d'accord vous êtes jeune, vous n'avez pas d'enfant bon, mais en discutant avec, avec des vieux vous avez un roadweller qui est en train de foncer sur votre bébé au même moment, vous découvrez une fuite d'eau si vous êtes en train d'appeler le plombier, c'est que vous avez un problème d'accord donc là on a réglé un problème c'est le roadweller on a réglé un problème c'est l'effondrement total de l'État l'effondrement total de l'État comme le dit Édouard Philippe et il a parfaitement raison la dette, on a l'éternité pour la gérer les dettes d'État surtout tiens, si ça peut servir à quelque chose notre petit entretien si quelqu'un un, vous entendez un jour quelqu'un comparer la dette d'un État à la dette d'un ménage alors vous êtes sûr que vous pouvez éteindre d'accord le gars ne comprend rien à rien le gars qui vous dit ça il veut juste vous faire peur notamment les responsables politiques la différence entre les États et les ménages c'est que les États sont on ne va pas dire immortels mais enfin en tout cas ils ont le temps pour eux premier point et puis, deuxième point, à un moment, ils ont la capacité de taper du poing sur la table. Hein euh, les Templiers ont cru à un moment qu'ils euh, allaient pouvoir réclamer leur dette au roi de France. Ils ont fini sur le bûcher. Voilà. Les banquiers de Venise ont été un peu plus malins. Ils se sont arrêtés de réclamer avant de finir à leur tour sur le bûcher. Voilà. La Compagnie des Indes a cru à un moment qu'elle allait pouvoir réclamer sa dette à l'État britannique. Elle a fini en miettes. Voilà. Euh, euh, euh. Rockefeller a cru à un moment qu'il allait pouvoir faire la loi à la place des États-Unis d'Amérique. Il a fini en miettes, enfin en miettes. Tout va bien, hein mais enfin, bon, voilà. Sa compagnie pétrolière euh, a aidé. Donc, les États ont la puissance pour eux, la puissance publique, et l'éternité pour eux. Donc, et maintenant, on rajoute en plus une couche supplémentaire avec les banques centrales, qui, par définition, ne peuvent pas faire faillite. Donc, le risque qu'on a à un moment, lointain, mais à un moment, le truc qu'il faut avoir en tête, c'est peut-être une forme de défiance vis-à-vis -vis de la monnaie. À force d'en imprimer tant, il peut y avoir à un moment une question qui se pose sur la monnaie. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Surtout que vous avez en parallèle les grandes entreprises, ça aussi, on le brocarde, etc. Et tout, mais n'oubliez pas Libra, gardez-le dans un coin de votre tête. Laissez ricaner ceux qui ricanent. On en reparlera ensemble dans dix ans Voilà. Euh, bon tout ça est un petit peu décousu mais vous comprenez bien la dette n'est pas un sujet les agents économiques ne doivent pas se préoccuper des dettes publiques vos dettes personnelles ça vous regarde mais la dette publique pour vous aujourd'hui ça n'est pas un sujet le sujet c'est la reprise économique et c'est la relance économique et d'ailleurs la seule manière de commencer à faire baisser ce niveau de dette, de toute façon, ce sera par la croissance. Certainement pas par l'austérité. Impossible. C'est beaucoup trop vertigineux. Si, on avait, euh, si vous aviez un petit pourcent, 2%, 3% à avaler, OK, peut-être une petite cure d'austérité peut, peut faire le job. Pas 10, 15, 20, 25%. Eh non, impossible.
0: Impossible. Donc, du coup, qui, quel État, selon vous, s'est mieux défendu contre le Rottweiler ah, Est-ce que la France se, se situe parmi les meilleurs états, parmi les meilleurs politiques
2: On verra les amis ça, ça c'est à, hein, à la fin, Il y a la, la, la jolie manière de le dire c'est à la fin du bal qu'on paye les violonistes et l'autre c'est à la fin de la foire qu'on ramasse les bouses, donc on verra. Hein, on verra où on en est, on verra, comme vous dites, tu aura peut-être une deuxième vague. On va voir ceux qui.. Euh... Et puis, tu sais, on, ça, on l'a. Moi, je l'ai connu en tant que jeune journaliste au moment de la. Enfin, jeune journaliste, oui, j'étais encore jeune. Au moment de la canicule. C'était quand la grande canicule, 99? Ou quand même globalement, le comptage des morts, si tu veux, ça prend un peu de temps. Voilà. À un moment, dans tous les pays, on réalise que ah tiens, en fait, tel pays ne comptait pas dans les maisons de retraite, donc on va les compter. Bref, le travail sera fait dans un an. Dans un an, on sera. Euh, un an, peut-être un an et demi, on sera. Même chose d'ailleurs pour les, la croissance économique hein, et, et, et l'impact et, 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 et les impacts aujourd'hui sur euh, euh, les différents niveaux de croissance. Faut attendre, faut attendre. Tout ça est tellement euh, ahurissant qu'il n'y a pas un outil aujourd'hui statistique qui soit capable de compter ça de manière fiable et directe donc attendons franchement Élie on s'en fout non on s'en fout tu vois tu vois ça, ça me fascine moi qu'on passe de l'énergie à se dire ah putain dis donc les Coréens ils font mieux que nous super ça me fait une belle jambe ah, génial j'y suis pas <rire> tu vois moi je suis en France donc tout ce que on essaye de faire c'est Enfin, je veux pas le dire avec des mots, mais écoutez, on a des autorités démocratiques, d'accord Donc peut-être qu'on peut penser que euh, ça aurait été mieux comme ci, ça aurait été mieux comme ça. J'en sais rien. On va essayer de faire au mieux tous ensemble. Et puis euh, dans six mois, dans un an, on retournera aux urnes. Il n'y a aucun problème. On fera les comptes. Aucun problème. Voilà.
0: Mais là, là, il y a le Rodveller là. Hein Donc <rire> on sera pas trop de deux pour le maîtriser, tu vois. Je vous pose cette question parce que vous l'avez forcément entendu, il y, a des, il y a des personnalités politiques qui ont paraît de critiquer le gouvernement de Macron, etc. En essayant de comparer la France à d'autres pays, du coup, bah forcément, ça donne envie de se comparer à d'autres États, même si, bien évidemment, je vous rejoins sur le fait qu'au final, au final, on s'en fout. Je suis totalement d'accord avec vous. Euh, J'ai une autre question qui n'a pas vraiment de rapport avec ça directement. Euh, je pense... Lucas et moi, on a une idée dessus, euh, mais je pense que ceux qui nous écouteront euh, voudront avoir plus de détails à ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous, de, nous, nous expliquer pourquoi euh, en fait, les places boursières euh, ne ferment pas euh, pendant la crise ah. quel, est, quel est le
2: Alors, c'est La pire chose à faire si tu es malade, c'est de casser le thermomètre
0: Bien sûr, mais sauf qu'il y a des personnes qui, justement, j'ai entendu plein de fois, qui, parce que par exemple, je suis en majeure finance, donc je, 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 je connais les conséquences d'une fermeture d'une place boursière, etc. Mais il y a des, des gens qui ne, qui ne sont pas spécialisés dessus et qui se posent la question, qui se disent pourquoi on ne ferme pas tout simplement, comme ça. Non, bah, tu fermes, euh,
2: tu fermes, la seule raison de fermer un marché, c'est quand tu n'as plus de prix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tant que tu as un prix, tu ne fermes pas. Tant que tu as une demande, tant que tu as une offre, tant que tu as un acheteur, tant que tu as un vendeur, que tu as un prix et que tu as un système qui est capable de te donner le prix et de l'équilibrer euh, en temps réel, tu ne fermes pas. Surtout pas. Le, le, alors, pour le coup, le remède est pire que le mal. Là, tu es sûr que le moment où tu rouvres… Mais, bon, voilà. Non, non. Tu es malade, tu ne casses pas le thermomètre tant que le thermomètre fonctionne. Là, le thermomètre a fonctionné. Il n'y a pas un seul euh, grand banquier qui a demandé euh, à un moment euh, la fermeture d'un marché. Et Dieu sait qu'ils ont été secoués. Donc… Euh, j'ai pas vu moi. Euh, peut-être euh, parce que vous, vous êtes plus au camp j'ai vu aucune banque, institution financière euh, institution boursière etc alors, que à un moment tu te dises euh, sur les ventes à découvert, sur tel ou tel euh, euh, produit sophistiqué de marché, que tu te dises là il y a un problème parce que justement ça fonctionne plus euh, euh, soit parce qu'il y a un aléa moral soit parce que c'est trop facile, parce que tu gagnais à tous les coups soit parce que, enfin bref, ok mais fermer le marché, non
1: Alors, vous, vous en avez parlé un, un petit peu au, au début de, de cette interview. Il euh, faudrait qu'on revienne sur le comportement des ménages euh, qui, est, euh, qui sera évidemment très important pour la, la reprise économique à venir euh, parce que euh, pendant ce confinement, on a eu quand même un certain nombre de ménages euh, qui ont un emploi. Hein. Je parle de, de ces ménages-là euh, qui euh, ont placé plus de pouvoir d'achat dans leurs courses mais qui n'ont eu ont épargné, pour le reste en tout cas. Est-ce que vous pensez que cette épargne disponible-là, déjà, est-ce qu'elle va devenir disponible pour des achats Est-ce qu'elle sera un des moteurs d'une possible reprise économique J'ai bien compris que c'était plutôt non, votre réponse. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que ce type de comportement n'est pas possible
2: Équivalence ricardienne, ça s'appelle quand on fait de l'économie, quand on est un peu pompeux. là. Pourquoi Parce qu'on va tous redouter des hausses d'impôts. Et donc, quand vous… Red... En gros, si tu veux, ce que tu… Ta question tout à l'heure, Lucas Oh, « Mais la dette, ça ne vous inquiète pas ?» bah, Elle va inquiéter tout le monde, sauf moi. Mais euh, sinon, <rire> mais sinon euh, elle va inquiéter tout le monde. Donc, comme la dette t'inquiète, tu te dis euh, « Ouh là là, là là, là mon Dieu, euh, ils vont augmenter les impôts. Ouh là là, mon Dieu, ils vont augmenter les impôts. Euh, on met de l'argent de côté. Voilà. » Donc, ça, c'est euh, euh, décrit dans tous les manuels d'économie depuis même trois ou quatre siècles. Donc, voilà. Euh, donc, voilà. Euh, donc voilà. Voilà, voilà. Et, et on est victime là-dessus, si tu veux, il n'y a rien à faire parce qu'on est victime de notre histoire. C'est-à-dire que euh, je pense ce gouvernement assez sincère dans sa volonté de ne pas augmenter les impôts. Simplement, euh, personne ne va le croire parce que bah, depuis euh, 40 ans maintenant, systématiquement, les gouvernements français augmentent les impôts dès qu'il y a un problème. Quoi, voilà. Donc, euh, c'est un comportement malheureusement rationnel que, euh, que d'épargner. Euh, pour euh, parce que ben voilà parce que parce qu'on a peur de payer la facture donc euh, non mais je vous disais tout à l'heure c'est faudrait euh, enfin je, je voudrais pas j'avais pas préparé ce, ce chiffre mais j'ai en tête le chiffre de 50 milliards euh, en tout cas sur les premières semaines de confinement effectivement économisés par les ménages euh,
1: ce qui fait peut-être 200 euros par ménage quoi mais euh, voilà. et pour, pour rester sur les, les comportements euh, des différents acteurs après la crise euh, si on parlait de l'acteur politique, il euh, y, y a pas mal d'appels. On a vu les tribunes de, de Nicolas Hulot, les appels de certains acteurs, Vincent Ladon, Julien Luneoche, sur pour un, un changement de paradigme à la fin de ce, ce confinement. Euh, que vous, vous pensez euh, Vous avez rapidement dit que vous vouliez que rien ne change globalement. Est-ce que pour vous, euh, cette préoccupation écologique qui est pointée du doigt, elle doit passer euh, par la reprise économique de l'après-confinement Est-ce que vous pensez que c'est simplement de l'opportunisme de la part de ces acteurs-là. Euh, Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de, de ces questions-là
2: Vous voyez, les gars, parce que vous voyez, là, on est sur Zoom, tu vois oui. Tu t'es marré, là, tu es mort de rire, là, en posant cette question, tu vois Oui, mais ce n'est pas mon avis qui compte. Bah, si, un peu, quand même. Pourquoi tu es mort de rire en posant cette question Parce que tout ça, c'est pas sérieux. Tu sais très bien, toi, Lucas, tu sais très bien, Elie, que ce pas sérieux. Hein ce n'est pas sérieux, pas sérieux, une
1: seconde. Alors, c'est quoi C'est de la communication bah.
2: J'aime pas beaucoup dire du mal de mes confrères, mais je trouve qu'on fait beaucoup d'écho à cette espèce de, de ce, ce... ectoplasme. Tu sais ce que c'est, ectoplasme, injure du capitaine Haddock que j'aime beaucoup moi, et c'est euh, un être gazeux, tu vois, un être gazeux <rire> qui exprime des choses euh, euh, qui ne viennent pas de lui. Voilà, en gros c'est ça, un ectoplasme. Mais non, mais tout ça, c'est c'est du vent, enfin, ça n'a aucun intérêt. Perdons pas de temps avec ça. Le, si tu veux, le, le, le sujet le, le, le sujet du réchauffement climatique. Mais ce sujet, il est au cœur de la stratégie des entreprises depuis combien de temps maintenant Allez, on va dire. Deux ans à peu près. Voilà. Ça ne changera pas. Euh, je, je... Je, je lis, alors pour le coup, celles-là sont fondées, des inquiétudes sur euh, l'idée est-ce euh, que, euh, euh, avec un pétrole à 20 dollars et peut-être pour un bon petit moment à 20 dollars, euh, et des entreprises qui euh, bah, ont peur et vont vouloir reconstituer leurs fonds propres, euh, est-ce que l'investissement socialement responsable va être une, va continuer à être une priorité Tu vois Bonne question. Bonne question, je crois que la, la, la pression, euh, revenons sur, euh, sur la finance et sur les marchés financiers La pression des investisseurs est quand même réelle aujourd'hui euh, Et donc, euh, il sera quand même difficile de faire n'importe quoi euh, Je suis frappé notamment par euh, les annonces de Total euh, Total, ils, sont quand même, ils, vivent, ils traversent un truc chaud, euh, très très tendu en gros, hein, c'est public, hein, donc le point d'équilibre de Total, c'est un baril à 50 dollars. Pouyanné, quand on discutait avec lui, disait « Moi, je ne prévois pas les prix du pétrole, c'est impossible. Je fais en sorte que Total soit bien et puisse avancer avec un baril à 50 dollars. » Ce qui semblait finalement assez conservateur comme, comme, comme position. On voyait plutôt au-dessus de 60, etc. Là, il est à 20, 25. Et pourtant, Total, euh, non seulement donc, avance sur la neutralité carbone, mais même sur la neutralité carbone du troisième stade. Tu sais, C'est-à-dire, <coughs> mon processus de production doit être neutre en carbone. Okay, ça, déjà, pour les compagnies pétrolières, c'est chaud. Mais en plus, j'ai un objectif 2050 où l'utilisation de mon produit sera neutre en carbone. D'accord Et donc, si tu veux, pour te donner le rapport, alors là encore, ne hein, euh, m'en veuillez pas, ce ne sont pas les chiffres exacts, c'est l'ordre d'idée, mais en gros, c'est de 1 à 10. On va passer de, euh, je pense, le processus de production de total, ça doit être 40-50 millions de tonnes de, de carbone. Si tu t'intéresses euh, à l'utilisation de l'essence, fondamentalement, c'est ça, là, tu vas sur 500 millions de tonnes de carbone, tu vois donc, c'est plus la même histoire. Donc, ça veut dire que tu rentres dans des compensations massives. Alors, Total a dit en Europe hein, parce qu'ils ne sont pas non plus complètement fous. Donc, en Europe. Et donc, ils parient sur une électrification massive du parc automobile, évidemment, pour dire ça. Mais ça veut dire qu'ils y participeront. Bref, tout ça pour te dire qu'une compagnie comme Total, tu vois, a l'air de ne pas du tout vouloir revenir en arrière sur l'ensemble des engagements qui doivent être pris pour essayer de lutter contre le réchauffement. Euh, et je ne vois pas d'industriel euh, revenir en arrière non plus. Donc, euh, donc là-dessus, je, je, je serais relativement optimiste quand même sur la, la, la poursuite de, de l'ensemble de ce mouvement. Après, tout le reste, franchement. Je n'ai pas de pipo sur moi, malheureusement. Si j'avais imaginé une question là-dessus, j'aurais été chercher un pipo dans la chambre de ma fille, mais j'en ai pas. Voilà. <rire>
0: Bon, on va vous poser une question un peu plus, euh, plus détendue pour la fin de ce podcast. Euh, imaginons que, dans, bon, je ne sais pas quel est votre planning pour lancer Bismarck TV, mais imaginons que dans, dans deux semaines, vous lancez Bismarck TV, euh, quelle serait euh, la première émission, quel type d'émission vous lanceriez en premier pour conseiller les entrepreneurs euh, dans cette reprise <rire> et, euh, après le confinement
2: bah, C'est la question que je me pose.
0: <rire> et les choses vont tellement
2: vite. Et les certitudes d'un jour sont tellement balayées le lendemain que, en fait, euh, je ne veux plus y répondre. Euh, on est dans un moment euh, alors, euh, que vous connaîtrez si vous êtes entrepreneur. On est bloqué quand même globalement. Euh, L'image que je prends, c'est qu'on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Le problème, c'est qu'on n'a pas de bouton. Euh, C'est-à-dire qu'il nous manque l'infrastructure technique. Juste ce qui, en temps normal, c'est rien du tout la fibre sortante, pour pouvoir euh, 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 relayer notre télé sur, euh, sur les box et vers les fournisseurs d'accès Internet. Euh, et ça, euh, ben, euh, on verra, il, y a, il faut un mois incompressible euh, entre euh, le déconfinement euh, et euh, le fait que ce soit fait, mais est-ce qu'on va être prioritaire, nous, euh, petites chaînes qui n'avons pas démarré, euh, par rapport à l'ensemble des commandes que doivent avoir ces gars-là, euh, techniques, etc. Et tout. Bref. Et donc, euh, moi, je dis aux équipes, on arrête de brasser du vent, les mecs. Euh, on arrête de faire tous les jours l'émission géniale qu'en fait, on ne fera pas le lendemain parce que les choses ont changé. On arrête de s'user à faire ça. Et donc, ta question, Elie, elle est bonne. Euh, J'y répondrai... Pour l'instant, on a en tête, si tu veux, la date du 15 juin. Donc, j'y okay. répondrai le 14. Voilà. Okay. Peut-être okay. le 10 quand même. Peut-être que le 10, on aura une idée. Mais, euh... Mais, euh... mais avant, là, on est en train de brasser du vent, de s'user. Euh... C'est idiot, quoi. Voilà. <rire> vous
1: n'avez même pas une petite idée. Vous n'allez pas nous faire croire ça. Non, non, non. Bah, on ne va pas.
2: Alors, juste, nous, notre, notre chaîne, c'est une start-up de vieux. La différence entre une start-up de vieux et une start-up, c'est qu'une start-up de vieux, elle est dans l'exécution. Nous, on sait ce qu'on sait faire. On sait même ce qu'on sait faire à la perfection. Voilà. On maîtrise, on, on a un métier qu'on maîtrise à la perfection et si on lance cette chaîne, c'est parce qu'on pense qu'il y a euh, une, une opportunité pour que justement, ce qu'on sait faire à la perfection créer de la valeur et euh, répondre à une demande, voilà. Donc, euh, il n'est pas question de réinventer euh, l'eau tiède, pas question. Mais même quel ton on pourra avoir, si tu veux, c'est aussi con que ça. Quel ton on pourra avoir le 15 juin Dans quel état est-ce qu'on sera tous ensemble le 15 juin Tu comprends Si on t'avait dit le 15 avril, dans quel état tu serais le 11 mai tu vois Donc, je pense qu'à chaque semaine de confinement en plus, vous vous disiez, mais euh, attends, mais euh, est-ce que ça va être euh, réparé quand euh, je vais débarquer Totalement. Voilà. Et, et, et chaque semaine qui passe, je sais, j'ai les mêmes à la maison, vous savez les gars. Et, <rire> et chaque semaine qui passe, en fait, euh, amène à se poser cette question différemment, notamment pour le stage. Mais dis donc, comment est-ce que je vais trouver un stage Mais qui va me prendre, etc. Et tout Bref. Donc, est-ce que le 15 juin, on pourra être Yes, les mecs, on y va, putain, à fond, c'est parti Prendre deux, trois entrepreneurs qui ont la niaque, Qui vont tout défoncer Et bon Dieu, en fait, ça va mettre encore mieux Et vous allez voir, on va tout casser Ou est-ce qu'on sera en mode marche funèbre J'en sais rien La conclusion, euh... les gars, c'est La conclusion, c'est toujours la même vous êtes la mesure de toute chose donc n'attendez pas des autres ce que vous, vous ne faites pas il faut que ce pays reparte chaque individu le fera repartir chaque individu le fera repartir voilà hein on ne va pas citer la grande phrase mais c'est quand même la grande phrase ne vous demandez pas, c'est fini le pays, il a fait ce qu'il avait à faire maintenant c'est à nous de faire quelque chose pour lui voilà